1: Muy buenas tardes amigas y amigos oyentes de Candela Radio, estamos a miércoles 9 de diciembre... Regresamos del puente con más temas, con más diálogos, más conversaciones y reivindicaciones. Estamos en el programa Claudine en Bilbao, un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Recuerden que puedes, eh, pueden escuchar este espacio feminista de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde o bien descargar la aplicación de ebooks para seguir escuchando nuestras programaciones y darle me gusta a nuestra página en Facebook.
0: de espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy, toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de...
1: Hoy en Claudine en Bilbao vamos a estar hablando de trabajadoras no domesticadas, retos y reivindicaciones. Primero vamos a escuchar la historia de Marcelina Bautista, una activista feminista de México que ha tenido un largo recorrido en la lucha del reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar. En nuestro primer bloque vamos a conversar con trabajadoras del hogar y vamos a compartir sus historias, los retos y las reivindicaciones que continúan realizando. Y en la segunda parte vamos a conversar de quién cuida a las que cuida, generando redes de acompañamiento desde trabajadoras no domesticadas.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Marcelina Bautista Bautista es considerada una de las mayores luchadoras por las trabajadoras y los trabajadores del hogar en Latinoamérica. Marcelina nace en 1966 en Nochixtlán, Oaxaca, México. Su infancia la dedica a trabajar en el campo, a cuidar a los animales de su familia e ir a la escuela. A sus 14 años viaja a Ciudad de México, donde empieza a laborar como trabajadora del hogar. Ahí se le exigió usar un solo plato, vaso y cuchara. Su comida eran las sobras que quedaban. Marcelina reconoce que no le gustaba el trato que le daban, pero tampoco sabía dónde ir. Empezó a participar en espacios de capacitaciones dentro de México y en otros países, Guatemala, Ecuador, Colombia, Bolivia, entre otros. Compaginaba su activismo con sus estudios y su trabajo como empleada del hogar. Durante 22 años vivió en primera persona la discriminación, los malos tratos, despidos sin indemnización y los hostigamientos sexuales de los que son víctimas las mujeres que se desempeñan en este sector. En el año 2000 funda el Centro de Apoyo y Capacitación para el Empleo del Hogar, y el 30 de agosto de 2015 abre el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar la primera organización sindical para dignificar este sector en su activismo ha sido discriminada por su origen indígena pero eso no ha detenido su lucha participó activamente en la creación y aprobación del convenio 189 y recomendación 201 sobre el trabajo decente para trabajadores y trabajadoras del hogar de la Organización Internacional del Trabajo en 2010 y 2011 en Ginebra, Suiza. Por su trayectoria y activismo, ha sido galardonada en diversas ocasiones. En 2006 recibe el premio ermila Galindo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En 2010, el Premio de Derechos Humanos de la friedrich ebert stiftung en Berlín, Alemania. Y en 2013, el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación, otorgado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Actualmente, es coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. Desde diversos espacios, continúa impulsando la campaña Por un trabajo digno, ponte los guantes por los derechos del hogar en demanda de la ratificación del Convenio 189 que busca mejorar las condiciones de las trabajadoras del hogar en México.
1: Como Marcelina Bautista, las trabajadoras del hogar llevan años en lucha contra la precarización laboral y las violaciones de derechos humanos de las que son víctimas. Como ella, muchas comparten sus historias y alzan sus voces en defensa de sus derechos. Territorio Doméstico, un grupo de trabajadoras del hogar lo hace de diversas y creativas formas. Una de ellas es la creación de un disco de 10 canciones titulado Porque sin nosotras no se mueve el mundo Hoy vamos a compartir algunas de sus letras Escuchemos Mujeres Transfronterizas de Territorio Doméstico
3: Una mañana en Nicaragua Sale de casa una muchacha Y atraviesa el ancho mar.
0: el cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Clodín dialoga con
1: Hoy vamos a hablar con trabajadoras del hogar. En esta primera parte vamos a hacer de Claudín en Bilbao un espacio para compartir historias. Y de estas historias nos van a hablar Mariana Urcullo. Buenas tardes, Mariana.
4: Buenas tardes, Ayuri. Gracias por la invitación.
1: ¿Qué tal estás hoy?
4: Muy bien. Aunque llueva, estamos bien.
1: Y también me acompaña Yolanda Atoy ¿He pronunciado bien tu apellido? Sí ¿Qué tal estás? Bien Primera vez ¿no? en Candela Radio eh, Sí, Mariana es la que ya, ya había compartido estos micrófonos, ¿no? Con más.
4: Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de, de crecer como persona con esta experiencia también, tanto entrevistando como siendo entrevistada
1: Ya has estado en todos los puestos, ¿no? Por así decirlo Pero bueno, hoy vamos a hablar desde el trabajo de, del hogar, desde los cuidados pero partiendo también de, de nuestras historias y desde nuestras narrativas. Según la encuesta Población Activa EPA, en 2017 en España había 565.100 personas trabajadoras del hogar, de las que el 63.1% son mujeres migradas. ¿De qué países de origen son y a qué se dedicaban eh, allá? Es por donde me gustaría comenzar en tu caso, Mariana.
4: Bueno, eh, soy graduada en Psicología Estuve trabajando ocho años y medio en una empresa, en una manufacturera eh, de, ar de arneses automotrices, en la parte de recursos humanos. Eh, irónicamente, en la parte siendo empleadora, pues me tocaba hacer la selección de personal, era encargada del departamento y también colaboraba con proyectos sociales. Siempre he estado involucrada en en temas de feminismo, de trabajo, de violencia de género. Y siempre en la parte social Eso era como una parte de, eh, de compromiso personal
1: Y en tu caso, Yolanda, uh -huh. de Colombia, ¿no?
4: Sí, bueno, yo soy de Colombia,
5: de Cali Pues bueno, yo ahí era asesora de ventas y peluquera Y vine aquí a España en el 2006 Llegué a Canarias, he estado ocho años ahí y luego sí que vine aquí a Bilbao, ya siete años también. Y bueno, aquí estamos.
1: ¿Y qué fue lo que les hizo tomar esa decisión de, de emigrar y específicamente acá a España y, y más específico no a Bilbao? ¿En tu caso, Mariana?
4: En mi caso fue eh, pues obligada por un problema de salud. En Nicaragua, aunque hay muy buenos médicos, aunque hay eh, pues espacios que solo en privado puedes alcanzar. Eh, no estaba siendo bien atendida, me estaban dando pro, eh, diagnósticos un tanto eh, esquivos y, y las soluciones que me daban eran como muy rotundas y, y no, mi familia que ya estaba por acá, para entonces me hicieron la propuesta de venir a atenderme y luego poder decidir qué hacer, si volver o no, pero pues realmente me había quedado sin trabajo y, y las oportunidades laborales estaban un poco limitadas porque en Nicaragua hasta los 35 pues somos productivas. ...y ya, ya estaba pasando esas edades.
1: ¿En tu caso,
4: bueno,
5: yo Bueno, yo vine porque ya vivía una hermana mía aquí... ...entonces ella fue la que me ayudó a venir. Llegué a Canarias con una hija muy pequeñita de siete años... Eh, ...un poco dura esa parte porque con niños aquí... ...y la verdad pues vine porque me pensé que aquí todo era más fácil... Y cuando ya he estado aquí me he dado cuenta que es totalmente diferente todo.
1: A mí, por ejemplo, eh, yo también soy de Nicaragua como, como Mariana y el frío me hace recordar un poco la, la época en la que emigré a Bilbao porque justamente vine para octubre y en ese momento estaba siendo un octubre de, de mucho frío. En el caso de ustedes, ¿cómo fue ese último día en su país de origen y el primer día eh, en el país de llegada? Mariana.
4: Recuerdo que llegué en febrero, a finales de febrero, y hacía frío. Eh, hubo una oleada para entonces y me recibió eh, regalándome una gripe inmediata. Pero yo siempre repito que soy una persona bendecida porque he estado acuerpada de mi familia, de gente muy cercana. Y, y construí lazos eh, muy importantes, una red muy importante con las amigas de mi madre con las amigas o las personas cercanas de mi de mi de mis hermanas o de mi hermana menor en este caso y pues siempre me han cuidado me han eh, explicado cómo se vive aquí o cómo se espera que que, que nos podamos integrar y demás y mi último día eh, pues siempre va a ser diferente siempre porque Bilbao no tiene nada que ver ni con mi clima ni con las personas de mi entorno de ahí y lo recuerdo pues entre abrazos, entre despedidas eh, inesperadas Porque creo que avisé únicamente y me pude despedir únicamente de, de mis abuelas en su momento De mis tías y de mi de mi entorno más cercano, de mis amigas hermanas
1: Mencionabas que nos explican, ¿no? Más o menos con lo que nos vamos a, a encontrar acá En tu caso, ¿te encontraste con lo que esperabas o como Yolanda ha dicho, completamente distinto?
4: Yo me esperaba a mi familia, el resto no, o sea, conozco mucha gente de, de España en general, pues por estudios, por, eh, por mi relación religiosa con, con, con algunos grupos, pero eh, no es lo mismo los españoles en Nicaragua que ya teniéndolos acá. Eh, me esperaba, sí, que pudieran ser las relaciones siempre cercanas y, y, y cálidas, como eran con las personas que yo conocía de este país, pero no, o sea, llegar a Bilbao, aparte que mi, mi, mi vínculo más cercano eran gente súper cariñosa, así les conocía, y cuando vine acá, o sea, hasta la manera de hablar, yo decía, me va regañando, me va queriendo decir algo, o sea, lo, mi primera reacción era intentar descubrir qué me decían y en qué tono me lo decían, y en cuanto a la situación de trabajo obviamente eso no no tenía ni la remota idea que por dónde iban a venir las 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 experiencias
1: yolanda en tu caso tu último día en Colombia y tu primer día en Canarias no que que veniste directamente allá
4: eh, sí
5: bueno yo vine directamente a Canarias eh, dando gracias a Dios Pues tenía donde llegar Tenía a mi hermana ahí Ya estaba ubicada Llevaba unos cuatro o cinco años ella ahí Bueno, pues las despedidas Como siempre, muy triste Yo, a pesar de que venía con mi única hija Pues Fue muy duro Yo vine llorando todo el viaje Lloraba, lloraba, lloraba Pero bueno, ya después el reencuentro Ya con mi hermana Llegué a la isla de Fuerteventura eh, es claro encontrarte con eso tan bonito allí esa isla ese sol ese clima eh, por el clima pues muy bien mientras estuve en Canarias porque ahí hay un clima muy rico calentito como en Cali de entonces estaba muy bien ahí pero claro ya también el tema del trabajo pues acostumbrarte a todo en los horarios, mientras nos adaptamos, traemos los horarios cambiados a diferencia de seis, siete horas, dependiendo. Entonces, mientras pues esa adaptación y todo, pues está uno un poco ahí, ahí pues hasta que te acostumbras a, a todo. Y luego, pues sí, claro, el tema del trabajo también es que todo influye, porque por lo menos... Eh, como la compañera Mariana o como muchas otras mujeres que estamos aquí y todo Pues igual nunca hemos trabajado en nuestros países en limpieza ni, ni eso Tenemos igual por estudios o por yo qué sé, pues otros trabajos Entonces también se nos hace un poco duro acostumbrarnos a, a lo que hay aquí Pero bueno, se va acostumbrando uno hasta que, bueno, he vivido ocho años ahí en Canarias, muy bien Pero también, pues ahí el trabajo, había poco trabajo Ya yo conocí a una amiga que tenía aquí en Bilbao, de la misma ciudad Siempre nos hablábamos para saludarnos y tal Y bueno, pues ella se me ofreció también y me dijo Pues si te quieres venir aquí, yo te recibo en mi casa y ensayas a ver qué tal Y así lo hice
1: ¿Y desde que están aquí se han dedicado a, a los trabajos del hogar?
4: Sí, de hecho a los dos días de haber llegado eh, me, empleé, me emplearon en eso. O sea, recibí una propuesta, una entrevista, urgí a una persona para cuidar a una, a una anciana que le iban a, a hacer una cirugía. Y sí, fue trabajar cuidando persona mayor, a veces las nietas de esta señora y, y con los, los trabajos de casa.
5: ¿Y en tu caso, Yolanda? Eh, yo igual, yo igual, solo que bueno, no cuidaba personas mayores, eh, me dedicaba más al cuidado de niños, tareas de la casa, y la verdad pues cuando podía, trabajaba un poquito así con las amigas que iba conociendo o así, pues algo de las uñas, algo del pelo, pero poco, y pues también bueno, no nunca pude homologar mis títulos por la falta de un documento, después cuando ya... Pues primero porque no tenía los papeles. Luego cuando me hice a los papeles, pues que ya sí me faltaba un documento total, que no he podido homologar mis estudios para por lo menos pues intentar trabajar en lo que sé, que es la peluquería.
1: Eh, Yolanda habla, ¿no? De no poder homologar eh, los títulos. En tu caso, Mariana, tú, tú eres psicóloga, ¿no? ¿Qué pasa con, con nuestras cualificaciones cuando venimos acá, ¿no? Porque ya venimos con con algunos estudios, ya venimos con algunas experiencias en otros campos, pero según Icuspegi, el 59% de las mujeres migradas se encuentran en los sectores más feminizados, precarizados, invisibilizados, como lo son el, el servicio doméstico, la hostelería y el comercio. Y esa es una pregunta, ¿qué pasa con nuestras cualificaciones?
4: En este caso pasa a ser un agregado más, un valor agregado eh, de los trabajos que realizamos únicamente. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al ser psicóloga, lo bueno es que sabes qué es el Alzheimer, lo bueno es que sabes eh, cómo tratar a las personas, lo bueno es que sabes eh, tratar a los niños o a veces hasta intentar dar pautas para, para la crianza de esos padres que muchas veces son eh, primerizos. Eh, pero eso, se queda solamente como, como algo que, que ayuda a ser más eh, útil en ese trabajo de hogar y de cuidados. En mi caso, la homologación ha sido algo que se quedó a medias, lo empecé, se pagaron tasas, pero hay, el, los estudios tienen un sesgo muy importante, que quieren demostrar que las políticas de los gobiernos actuales pues sí piensan en, en mejorar la empleabilidad, pero al final es mentira, porque para homologar necesitas obviamente volver a la universidad para... Eh, equiparar ese programa de estudio que traes desde tu país Como estudiar un máster Exacto Y aparte de volver a la universidad Hacer esos, eh, esos casos, en estos casos los máster habilitantes Porque en el caso de arquitectura, en el caso de derecho y en el caso de psicología Son las carreras este, castigadas, como, como digo yo Porque... Eh, Aparte del máster, aparte de volver a la universidad para, para equiparar esos programas eh, de educación o programas de estudio, resulta, eh, ah, bueno, hay también que pre preparar una, el colegiarte y demás, pero resulta que en el caso de psicología, de la licenciatura que yo estudié en mi país, eh, tendría que homologarlo con una formación, eh, con, un, no es, con un superior, ya, entonces, yo perdés tu licenciatura y, y ser este lo que ellos proponen desde este decreto que, que hicieron hace algunos años es bajar un rango, pero aún así tampoco puedo puedo homologarlo.
1: Decimos ¿no? que, que, que los trabajos de los cuidados son precarizados, invisibilizados y sexualizados. ¿En qué condiciones están ustedes actualmente como trabajadoras del hogar? ¿En tu caso, Yolanda?
5: Bueno... Yo, de momento, la verdad es que llevo muchos años trabajando solo por horas, por horas, eh, a ver... La verdad yo me costó mucho hacerme primero a mis papeles, eso fue en Canarias, cuando ya conseguí mi permiso de trabajo y todos los papeles pues ya me vine aquí y justo cuando vengo aquí pues tampoco he encontrado un trabajo digamos tiempo completo, interna no he podido porque con una hija pequeña no me podía internar, pero bueno entonces siempre lo he hecho por horas, siempre lo he hecho por horas, a, a día de hoy no tengo trabajo. En septiembre sí tenía unas horitas, pero se murió el, el señor de la casa y ya su mujer me llamó a decirme que ya no me podía tener más, bueno, que me ha quitado las horas que tenía y de momento estoy desempleada.
1: Y a veces lo que pasa ¿no? cuando estás por horas es que no solo estás en un solo hogar, sino que estás incluso en tres hogares y más y ves de que ya eh, tu tiempo de descanso y de autocuido queda completamente anulado. ¿Cuál es tu situación, Mariana?
4: Actualmente tengo contrato, estoy al cuidado de una persona mayor. Eh, en mi caso me costó eh, hacer los papeles, de hecho ya estaba con, cumpliendo los requisitos, pero eh, era difícil que en ese momento encontrara a una persona que quisiera hacer el proceso conmigo de solicitar los papeles ¿Por qué? Porque esto supone el tener que eh, demostrar los gastos o, oh, perdón, los ingresos que tienen estas personas. Y, y he, bueno, he tenido la suerte que las personas para las que estoy trabajando, ellos sí tienen conciencia de la importancia de la cotización de la seguridad social. Fue el primer requisito que ellos me, me dijeron, ¿nos interesa la seguridad social? Y le digo, ¿a mí también? Eh, únicamente que esto supone que ustedes me faciliten les tuve que explicar porque obviamente es un es un mundo que no conocen el tema de, de las leyes de extranjería muchos empleadores si lo conocen quieren obviarlo por lo que por lo que puede ser algo tedioso para ellos pero en mi caso no desde hace tres años tengo contrato hice los papeles con esta familia eh, pero esto me supone también tener lo, el, el trabajo un, un solo trabajo no puedo emplearme más, aunque quisiera, para tener mayores ingresos.
5: Bueno, sí, eh, lo que dice Mariana también. Y yo, por lo menos en mi caso, lo que veo es que, pues, al haber estado trabajando por horas casi siempre o a medias jornadas, muy pocas veces me han contratado por alguna empresa de limpieza, pero pocas veces, poco tiempo. Entonces, lo que pasa es que al estar por horas, no ni siquiera cotizas bien porque te pagan poco. Por ejemplo, en mi caso, yo llevo 14 años aquí y me, mi cotización a la seguridad social es de solo 4 años. Entonces, es un tiempo que se está perdiendo, en, por lo menos aunque sea cotizar.
1: ¿Y a qué otros retos se enfrentan la, las trabajadoras del hogar?
4: Bueno, las que logran realizar eh, que se les pueda contratar muchas veces tienen que aceptar las propuestas indecentes y morales de algunos empleadores de reportar a la seguridad social menos horas de, los que, de las que realmente hacen. Una jornada más reducida porque eso supone para el empleador pagar menos, obviamente. Muy pocas tienen la, la la suerte de que según según trabajan así cotizan. Eh, incluso hemos hemos evidenciado que muchas de las compañeras que cuando están eh, en situación o, o a, a puertas de poder realizar su su solicitud de residencia y, y y permiso de trabajo se encuentran con que su empleador, aunque hayan trabajado dos o tres años con ellos, no quieren. No quieren hacerle los, los los documentos, ¿no? solicitarlos, entregar el, la propuesta de contrato por un año. Y lo que le proponen es, es no eh, pagar la seguridad social, sino que la paguen ellas. Y muchas, muchas eh, mujeres tienen que aceptarlo. Aunque esto supone ganar menos y cumplir con la responsabilidad que realmente debe ser compartida. O sea, que el empleador pague lo suyo y ella pagar eh, el porcentaje que le corresponde. Sin embargo por amor a esos famosos papeles que, como popularmente le llamamos, terminan aceptando.
1: El 29 de noviembre realizaban un, un performance, ¿no? Yolanda, en el que también eh, participabas.
4: Sí, estaba Yolanda ahí. Eh, sí.
1: Vale, eh, y hacían como una representación, ¿no? Eh, a través de, de unas ventanas que, que llevaron, ¿no? Y mostraban específicamente todas esas realidades que atraviesan a la a las trabajadoras del hogar. ¿Cuál fue la experiencia participando en ese performance?
5: Eh, bueno, sí, pues fue una experiencia muy bonita porque podíamos mostrar realmente lo que, lo que vive cada una de las compañeras en sus sitios de trabajo, lo que han pasado muchas. Entonces, la verdad que a pesar de que pues es un poco triste, fue una experiencia bonita mostrarnos.
4: Yo particularmente eh, me quedé muy satisfecha de, de la representación que hicieron mis compañeras porque una a una fue fue hablando de las situaciones tan dolorosas en las que se tienen que 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 tienen que sufrir las, las, las mujeres en, la, en el trabajo de hogar, sobre todo las internas. Nosotras hablamos desde de, de nuestro grupo de que el trabajo interno es una esclavitud y muchas personas no lo ven así. Incluso eh, los empleadores tienden a utilizar este régimen como una manera de, de, de contar con una persona al 100%, o sea, las 24 horas, y respetando la pernoctación y respetando el, el derecho a descanso que tienen las mujeres y respetando las 36 horas de, de corrido que tienen derecho eh, a descansar en fines de semana y respetando las dos horas diarias de descanso. Y eso como desde de, de, de cuestiones de derechos, pero hablando también de, de la violación a la intimidad, eh, los abusos que a las mujeres se les com se les comete a lo interno de las casas, es una lista interminable. Hablamos de, de vejaciones, hablamos de, de...
1: Agresiones sexuales.
4: Agresiones sexuales. Incluso ha habido casos en los que se, se habla de, de muertes, eh, porque... A veces recuerden que trabajamos con personas que han perdido conciencia, que han perdido eh, realidad y pues agreden, ofenden y pues muchas veces también han llegado a, a esos casos. Se ha hablado muy poco porque también es una manera de matar el hecho que te prohíba que vayas a atender tus tus problemas de salud. O sea, la, la empleada muchas veces no tiene derecho a ir a sus a sus citas, incluso ni se preocupan de que esta trabajadora que tienen en su a su a su lado tenga tarjeta sanitaria, tenga derecho a, a recibir atención atención médica. Entonces la, la lista eh, va desde desde irrespetos a las condiciones laborales, desde el reconocimiento a sus derechos, porque muchas veces son despedidas sin ningún tipo de indemnización, sin ningún tipo de reconocimiento al tiempo, a las horas de trabajo. Eh, y obviamente pues hay una lista interminable que se, tras, se trasladaría, si quisiéramos, a otros entornos más institucionales por ejemplo eh, son situaciones que no se que no se inspeccionan el ministerio de trabajo no está comprometido con nosotras y eso es evidente la seguridad social también se lava las manos porque se trabaja en un entorno íntimo al cual no se puede acceder en eso se enfrascan ellos pero realmente si se quisiera se podría llegar
1: y aquí llegamos, no, a una de, de las preguntas que solemos hacer. ¿Quién cuida a la que nos cuida? Yolanda, en tu caso, por ejemplo, ¿qué reflexiones eh, se han hecho de manera personal también en los grupos, en las redes que compartes sobre, sobre esta reflexión?
5: Eh, pues, ¿quién cuida a los que nos cuidan? Pues, yo diría que nadie. Eh, lo único, pues... Eh, que nos sentimos apoyadas cuando, por ejemplo, en nuestros grupos donde estamos, que eh, nos ayudan mucho en el grupo de la, de las mujeres no domesticadas. Entonces tenemos un apoyo desde ahí para poder, pues, como desahogarnos en lo que nos pasa, contar cada una sus vivencias ahí. Pero realmente aquí mmm, nadie cuida a nadie y, pues, también yo, pues, para mí sigue siendo todavía todo más triste aún. Por ejemplo, el de lo que hablaba Mariana también ahí, de que es que es un régimen de que nos tienen, a ver, nosotros lo, lo llamamos de que el estar interna mata, mata. Y también recuerdo mucho una compañera, creo que era de Nicaragua, no sé, el año pasado, Murió, llevaba muchos años trabajando para una familia de aquí de Bilbao, muchos años, creo que 17 si no estoy mal, y la pobre mujer pues lo mismo, murió de estrés se dice, porque no tenía derecho ni siquiera a ir a un médico, eh, nada, estaba cuidando primero una familia, después la otra, los nietos, bueno, cuidaba a todo el mundo y a ella nada, y se dice que murió por estrés.
4: Mariana. Nosotras, desde el colectivo de trabajadoras no domesticadas, desde eh, el asesoramiento que, que tenemos, desde el apoyo que tenemos del lab y del colectivo que hemos que hemos que este, que nos hacemos llamar eh, Trabajadoras de Hogar en Lucha y Charmena Orain, defendemos el hecho de que las mujeres eh, que trabajamos en el servicio doméstico pudiéramos gozar de, de, de un equiparamiento en cuanto a condiciones, en cuanto a cotizaciones, en cuanto al reconocimiento de nuestro trabajo, que se visibilice lo que nosotras hacemos en cuanto a, a cuidados. Pero es cierto lo que lo que preguntas: ¿quién nos cuida a nosotras? Y definitivamente solo nos cuidamos la una a las otras. Nos apoyamos con los grupos feministas que que tienen conciencia que son eh, que son son quienes han apoyado nuestras voces quienes muchas veces marchan por nosotras que no debería ser lo correcto porque nosotras tenemos voz y deberíamos de tener voto ya eso obedece pues a otras a otras situaciones pero solamente nosotras nos cuidamos nos pasa un poco como como el gatito que se lame solo su, su sus patitas adoloridas y así nos pasa a nosotras, o sea, eso, ese cansancio que tenemos, pues, solamente nosotras, porque incluso a veces estamos eh, con heridas, con heridas eh, por por pérdidas que tenemos, por duelos que no que no podemos eh, sanar y no solamente por pérdidas eh, físicas, sino por por lo que significa para todas las mujeres dejar nuestros orígenes, dejar a los afectos que tenemos. Entonces, toda esta situación, incluso institucionalmente, no nos cuidan porque a veces nuestras enfermedades laborales no están reconocidas. Esas lumbalgias, esos problemas crónicos que son producto de jornadas extensas de trabajo, no están reconocidas. Y se van dando largas y se van dando largas y, y no nos cuidan. Eso es un resumen eh, definitivo.
1: Tanto Mariana como Yolanda están como trabajadoras del hogar, pero también como activistas, visibilizando específicamente todas estas violencias que les que les atraviesan. Y vamos a seguir conversando eh, en el siguiente bloque sobre las trabajadoras del hogar y de las reivindicaciones. Por mi parte, les agradezco por habernos acompañado en esta primera parte. Mariana, esperamos seguir contando
4: con vos. Mientras haya cosas que denunciar y que reivindicar, yo voy a estar siendo o no trabajadora de hogar, porque sigo siendo mujer.
1: Yolanda, muchas gracias.
5: Eh, bueno, gracias a ti, gracias a ustedes por invitarnos y gracias pues por hacer también pues que por este medio eh, nos puedan conocer y se puedan dar cuenta pues de todas las situaciones que se viven desde este tipo de trabajo.
1: ¿Qué pasa con el tema de los subsidios? Las trabajadoras internas con más de 60 horas laborales y sin descanso, las y los empleadores que se resisten a hacer contratos, de eso y más en el segundo bloque de Claudine en Bilbao. Pero antes, vamos a escuchar nuevamente a Territorio Doméstico, esta vez con una de sus canciones más escuchadas. Todas somos Adelita. Si
3: Adelita tuviera un contrato, sus papeles podría arreglar. años currando, pero sigue siendo ilegal. Si tienes cincuenta te dice que no sirves ya para trabajar. Siento llegar
0: Igualdades que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudine suspira, reflexiona, dice.
1: Claudine en Bilbao. Un espacio feminista para conversar entre nosotras, cuestionar, reivindicar y acompañarnos. Hoy estamos dialogando de las trabajadoras del hogar, sus retos y sus reivindicaciones. Hemos conocido la historia de dos compañeras y como ellas hay muchas que también deben ser contadas. En este segundo bloque estamos con Luzmila Montoya. Buenas tardes, Luzmila. Buenas tardes. Elzabet Casa, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. Y también Isabel Quintana. Buenas tardes, Isabel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están en esta tarde?
6: Bueno, <risa> con frío
1: Bien. o calientitas, aquí se está bastante cómodo, ¿no? Sí. sí. E eso es lo importante, que tenemos un, un poco de, de calor y tanto con Ludmila, Elizabeth e Isabel vamos a estar eh, conversando desde trabajadoras no domesticadas porque han generado redes de acompañamiento y lo primero que me surge es cómo nace trabajadoras no dom domesticadas y quiénes la integran.
6: Bueno, pues Trabajadoras No Domesticadas eh, surge de un proceso ya hace unos poquitos años. La verdad es que es un colectivo, eh, vamos a decir, que todavía joven, aunque quienes formamos parte del mismo pues somos mujeres que ya venimos desde hace mucho tiempo trabajando eh, pues bueno, por la defensa y por la reivindicación del sector de, de trabajadoras de hogar y de cuidados. Entonces, como decimos, surge de, de un proceso en un principio de de bueno pues de un estudio de una investigación que se lleva a cabo para conocer cuál era la realidad eh, pues eso de hace como cuatro o cinco años de de las trabajadoras de hogar y, y de cuidados eh, a nivel de la comunidad autónoma vasca y bueno pues de ese proceso que en principio era un proceso de investigación pues eh, al final se acaba conformando en, en el grupo que es trabajadoras no domesticadas es un grupo o eh, un colectivo eh, mixto conformado tanto por bueno pues muy diverso no conformado tanto por eh, mujeres migradas como por mujeres eh, autóctonas, eh, trabajadoras de hogar, eh, mujeres que no somos trabajadoras de hogar pero que sin embargo sí estamos eh, muy directamente implicadas y, y bueno pues eh, comprometidas con el con el colectivo y, y bueno pues eh, eso como decimos muy diverso, eh, jovencito pero con, con muchas ganas de trabajar y de aportar.
1: Y desde el nombre ya tiene una reivindicación no lo de trabajadoras no domesticadas.
7: Sí, bueno, el, el nombre fue un, estuvo ahí un debate, pero bueno, fue el debate, pero más bien divertido, porque era, a ver, trabajadoras domésticas, no, domésticas suena como a, a que, la han, como que la han entrenado y están ahí sin decir nada, y tampoco queríamos ponerlo como, eh, bueno, darle el nombre de trabajo en primer lugar, porque un trabajo el que se hace, que se quiere reconocer como trabajo, pero además ponerle ese apellido de no domesticada para indicar que también estamos por la lucha de los, de los derechos de las trabajadoras y, y la verdad es que nos, nos ha dado, se, se le nota que ha dado como que sea, <risa> juego y, y gusta mucho.
1: Bueno, ¿y qué, qué áreas se trabaja desde trabajadoras no domesticadas? Eh, me mencionaban antes de, del programa que hacen acompañamientos, de, ¿de qué tipo, por ejemplo?
6: Sí, pues a ver, eh, el, la verdad es que el contacto con las trabajadoras es constante y, y directo, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, bueno, diferentes eh, posibilidades de, de estar en este contacto. Entonces, por un lado está la asesoría que hemos puesto ahora en marcha, pero bueno, ya vamos haciendo de una manera más informal desde siempre, ...pero que bueno, ahora hemos abierto ya con un espacio propio... ...en, en Saque, en Bilbao la Vieja, número 17 en, en Bilbao... ...es una asesoría jurídica gratuita... ...y pretendemos que sea una, un espacio... ...no solamente donde vamos a dar asesoramiento... ...a las trabajadoras eh, que allí se acerquen... Eh, ...bueno, pues para resolver sus problema ...concreto y particular, ¿no?, individual... ...sino pretendemos que sea también un espacio de acogida... ...donde las trabajadoras se sientan escuchadas... ...donde abordemos los problemas que nos plantean... ...de una manera más integral, o sea, no solamente... ...porque cuando vienen las mujeres... ...no solamente vienen a veces a contarnos... Lo que que es su problema estrictamente en el empleo ¿no? sino que también vienen con otras muchísimas, muchísimas cargas y bueno, pues esperamos que también sea un espacio donde ya se puedan sentir acogidas, donde puedan, pues, verse también que, que bueno, pues que vamos a estar ahí para apoyarles en todo aquello que necesiten. Más allá de todo eso, bueno, pues hemos participado en cursos, en talleres, en jornadas, eh, y como decimos, cada una de nosotras, eh, luego en nuestras propias, en nuestras propias vidas, yo creo también, o sea, ya, más allá de la meditación, en nuestras propias vidas, es que es algo que nos, nos atraviesa continuamente, no estamos continuamente en contacto y, y, bueno, y, y a nivel incluso personal, ¿no?, para, para intentar apoyar.
1: Y hablando a nivel personal, ¿qué ha significado para, para ti, Elizabeth, el formar parte de este espacio? Eh,
8: bueno, eh, formar parte de este espacio para mí eh, me viene bien, porque eh, muchas veces... Eh, hay cosas, al eh, principio igual veía cosas normal, ¿no? Y no veía bien, pero ahora eh, cada día veo poco a poco que hay mucha diferencia hacia nosotras, ¿no? Hacia nosotras, quiero decir, es más hacia, eh, yo qué sé, por el color del piel que tenemos, por eh, dificultades del idioma, idioma que tenemos, eh, es como no se reconoce o no se trabaja en ello o... Eh, no sé, pero estas cosas veía poco a poco, digo, eh, pensaba dónde está mi sitio para buscar, ¿no? Para saber y por qué se hace, eh, por qué se es, está, le cuesta a la gente acoger a no, hacia a nosotras, ¿no? A um, mujeres migrantes, para migrantes quiero decir, es como doble y, ¿cómo se llama? Doble. Sí, discriminación como eso estamos pasando nosotras y así que digo bueno eh, ese espacio es para mí está bien no y me meto allí y busco y a ver qué pasa y por qué se hace no y estoy haciendo preguntas a mí misma sola no me vale tengo que meter tengo que integrar tengo que eh, primero acercar yo por qué es Sí, situaciones ¿No? que... que ¿Situaciones? me Situaciones, eso. Y porque si te das cuenta... Es para acoger a nosotras... A, como de trabajo... De las casas, ¿sí? ¿no? De, como trabajadores, como todas. Y a veces... Viendo a ti así... Igual no sabes limpiar. Eh, te dicen como... Oh, tenés español, eres musulmana, ¿Cómo puedes decir? Sí. Es como... Ellos también les cuestan. Y esa pregunta... Eh, me come la cabeza yo sola y digo, no, tengo que buscar sitio. Y primero agradezco a Mujeres del Mundo eh, por muchos espacios que puedo integrar. Eh, desde allí no he encontrado también el grupo de trabajadores de, de lugar también. Y así que, y por eso, para mí me ayuda mucho y todavía mucho más, eh, creo que... Hay que luchar mucho más mucho Algo importante
1: más. es lo que has dicho, ¿no? De situaciones que teníamos normalizadas, entre comillas mm. Pero que nuestro propio cuerpo nos avisaba de que no no estaban bien Y lo importante es aprender a, a nombrarlas como como episodios de, no, de, de violencia, ¿no? Mm. Desde estos espacios eh, tra, ¿Trabajan algún tipo de, de proceso también para para estas realidades que nos atraviesan a, a las mujeres que trabajan específicamente en los hogares?
6: Sí, a ver, eh, eh, como comentabas, es verdad, eh, nosotros, bueno, ahora, concretamente con el 25N, que lo tenemos reciente, ¿no?, el Día Internacional en Contra de la Violencia de las Mujeres, nosotros eh, venimos desde hace mucho tiempo trabajando, eh, de hecho, en la investigación que ya hicimos en su momento, era un eran datos que aparecían, claramente, o sea, que además no eran hechos aislados, sino que eran problemas estructurales que prácticamente... Eh, casi todas las trabajadoras de hogar y de cuidados eh, los han vivido en algún momento, ¿no? Que tiene que ver con lo que estaba comentando ahora Elsa también, pues con, todas, con todo el racismo, con todos los prejuicios con los que nos manejamos. Pero que también van mucho más allá, ¿no? O sea, son situaciones de violencia tanto física, eh, violencia eh, psicológica, violencia sexual que se están dando ahora mismo en los, en los domicilios y que cada vez más las mujeres se atreven a denunciar, pero que tiene que, que ver también con violencia a nivel institucional, ¿no? ¿Qué pasa con las instituciones cuando las mujeres, las trabajadoras de hogares de cuidado se acercan, por ejemplo, a la o se acercan al ayuntamiento sí. o se acercan a extranjería, ¿no? El, el trato que, que reciben ta, también desde allí y que tiene que ver también, pues, con toda esa, pues con todos esos clichés con los que nos manejamos, ¿no? Esa violencia también simbólica, comentaba también a la Elsa, ¿no? Pues por el hecho de que tú tengas otra cultura, otro color de piel, eh, otro idioma o otra forma de manejarte, ¿no? Pues a veces eso, cómo se se trabaja con ello, cómo se desprecia, ¿no? Cómo se infravalora, todo ese tipo de, de cuestiones nos a nosotras nos nos preocupan muchísimo, entonces por eso siempre decimos que para estas es muy importante pelear por los derechos laborales y por mejorar las condiciones laborales del sector pero que no nos podemos quedar solamente en eso porque aquí hay muchísimas otras cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa
1: Y mencionaba ¿no, que, que es un espacio donde eh, hay tanto mujeres autóctonas migradas eh, y, o racializadas eh, ¿Cómo ha sido formar esta, esta red por así decirlo, tan, tan diversa, Liudmila?
7: Bueno, la verdad es que como decía Lee, al principio, no teníamos nosotros una idea fija de que nosotros vamos a hacer ahorita mismo una asociación que se va a llamar, no, no, no domesticada, sino que fue como se fue dando un poco con toda la formación. A ver, desde el 2014 que yo recibí el taller de economía feminista, que al principio me sonó un poco raro, dice economía feminista, y nos vamos dando cuenta de esas cosas que, como decía Elsa, tenemos normalizadas, y vamos abriendo los ojos ante cosas que no, que no, que no son normales, no, no son, no, no son aceptables para, para las mujeres. Y terminando ese taller fue cuando empezamos, se nos abrió la oportunidad de hacer la, el libro pero es que fue una cosa otra. Una compañera del grupo decía, es que tenemos que hacer algo, es que tenemos que hacer un sindicato, tenemos que pelear. Era una muchacha del grupo y, y la verdad es que en ese momento yo decía, sí, que nosotros? O sea, el grupo tan pequeñito que somos. Y no, en realidad, por algo se comienza. Y, y esa, esa idea de ir... De una cosa a otra nos llevó a la revista, nos llevó a los programas, unos programas de radio y después ya estamos con el tema, por ejemplo, de el el convenio colectivo que se está dando con más mujeres trabajadoras y que es realmente, este, interesante cuando llegas y ves cómo hay tantas personas que llegan, incluso recién llegadas y, y hablan con una fuerza, o sea, nosotros decíamos, nosotros estamos con este, con este proceso de que nos hemos venido a, formando desde el 2014, pero ellas han venido y ya traen esa 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 idea esa fuerza esa ganancia de luchar con
1: ese empoderamiento sí. ¿no? y, y con, la, con las ganas de tener una incidencia Sí. En la primera parte hablábamos eh, de que las, trabajo, las trabajadoras del hogar siempre han estado en una situación de, de precariedad, eh, de feminización, de sexualización de estos, de estos trabajos y de invisibilización. ¿No? ¿Cuáles son esos factores que a estas alturas siguen perpetuando que, que las trabajadoras del hogar estén en esta situación?
6: Pues jo, yo creo que son que son varios, no que entran en juego varios factores. Cuando hablamos de de qué opresiones se están ejerciendo sobre el sobre este sector, sobre este colectivo, hablamos como bien decías de que es un sector feminizado, o sea prácticamente el 95% de las personas empleadas son son mujeres, eh, con una presencia muy muy importante de mujeres migradas también, y sobre todo además tenemos que tener en cuenta que eh, las mujeres migradas en estos momentos están ocupando eh, dentro de este sector los empleos mmm, ...más precarios o más vulnerables... ...como puede ser el empleo en régimen interno... ...en el empleo en régimen interno... ...prácticamente la presencia de mujeres migradas... ...es del 95% también... ...y es el empleo pues es, es donde se está 24 horas al día... ...al servicio de quien te contrata... ...y por lo tanto pues estás mucho más expuesta... ...a todo tipo de abusos y de vulneraciones de derechos... ¿no? ...pero luego además... ...se da un condicionante muy fuerte de clase... O sea, ...es decir que, que... ...nosotras siempre eso lo trabajamos muchísimo... ...porque nos parece que no solamente estamos hablando de una opresión a nivel de género de una presión a nivel de, de pues eso no de, de origen eh, o de como decíamos antes no de cultura de raza etcétera sino también el tema de la clase nos parece que es muy importante porque es un tema también que atraviesa a todas no eh, son mujeres eh, empobrecidas mujeres precarizadas sí. Y luego también contamos pues, con todo ese factor de que, por un lado, están resolviendo unas necesidades muy importantes en estos momentos, como son los cuidados, que no están siendo resueltas ni desde lo público, ni están siendo resueltas eh, asumiendo cada quien nuestra parte y nuestra cuota de responsabilidad, y que luego también se las invisibiliza absolutamente, o sea, es decir, por un lado... Eh, sabemos que están, nos interesa que estén ahí porque nos están resolviendo una papeleta muy importante, pero luego existe una invisibilización absoluta, o sea, pero es que se ve no solamente a nivel legal, se ve a, a nivel social, a todos los niveles, no es como bueno ahí están, eh, no nos preocupa, ¿no? En qué en qué condiciones, cómo, de qué manera eso se ha visto claramente y ahora con el tema que estamos atravesando de la pandemia, pues lo hemos vuelto a ver una vez más, ¿no? El olvido absoluto del del colectivo, el, una falta de preocupación de ...de cómo estaban viviendo esas mujeres, quédate en casa... ...y decíamos, bueno, ¿qué significa quédate en casa para, para muchas trabajadoras de y de cuidados? ¿Qué es lo que eso significa? Y no y no se ha tenido en cuenta, ¿no?
1: Sí, quédate en casa y, y ve, veamos toda la, la desigualdad que, que se puso sobre la mesa no con, con la pandemia... ...y que todavía se fortaleció más esa, esa desigualdad, por ejemplo... Con el tema de, de, de los subsidios, ¿no? El famoso tema de los subsidios que, que en realidad más de la mitad de las trabajadoras del hogar se encuentran en una situación de irregularidad y tampoco iban a, a poder acceder a ellos. ¿Qué ha pasado con ese tema?
6: Eso, eso ha sido... Ha sido una... Bueno, un despropósito, ¿no? O sea, porque en su día... Cuando bueno cuando se decretó el estado de alarma, eh, los primeros creo que fueron como 15 20 días, eh, bueno, pues cada vez que salían en los medios de comunicación y nombraban y aplaudían y reconocían el trabajo que estaban haciendo y que no negamos, pues desde los sanitarios hasta las policías, hasta, se nombraban a un montón de sectores y nadie, absolutamente nadie, hablaba del colectivo de trabajadoras de hogar y de cuidados que también estaban en primera línea y que lo estaban pasando realmente muy mal y bueno, pues fruto de la presión de los diferentes colectivos y asociaciones a nivel del Estado se aprueba el subsidio, pero claro, el subsidio ya desde un inicio nosotros ya venimos denunciando, primero, que iba a dejar a muchísimas compañeras fuera como así ha sido, no. y que y que luego, bueno, pues el proceso para solicitarlo era un proceso tan farragoso, tan complicado bueno, eso de Luzmila sabemos, ¿no?, de todo sí. lo que nos costó apoyar a un montón de compañeras que no tenían en esos momentos los medios para poder ni siquiera solicitarlo bueno, fue terrible, y aún así con todo ...han pasado meses y todavía sigue habiendo... ...miles de, de trabajadoras que no lo han cobrado de, todavía... ...o sea, quiero decir que es que... ...se suponía que tenía que ser un recurso... ...para habilitar medios... y a, ...para cubrir necesidades urgentes... ...que estaba sufriendo el colectivo... ...por pues si eran mujeres que después de ya de seis meses... ...o de siete meses que ahora les venga... ...pues bueno, siempre viene bien... ...pero vamos, que es que no, no ha cumplido para nada... ...el objetivo con el que se planteó, ¿no? Sí, quería visualizar que por ejemplo... ...en muchos casos... ...es que los mismos
7: el mismo procedimiento... Que le exigían a las mujeres para poder solicitar ese subsidio o el otro que era la, el ingreso mínimo vital, eh, eh, les pedían cosas que al, por ejemplo, eh, si la habían echado del trabajo, no lo iban, no iban a darle. Le exigían un documento del, del, del empleador que definitivamente les decía que no. Entonces era desde de entrada ya no cumplir con el requisito. No podían, y eso que quienes lograban llegar a donde podían solicitar esa ayuda, pero la cantidad de mujeres que no sabían, o sea,
6: ni cómo entrar, ni qué decir, ni ni, ni tenían
7: medios para hacerlo.
6: pues Es que se parte a veces de una, o sea, yo no sé si es que, bueno, la, si la gente que, que, que elegís a veces vive en mundos paralelos, ¿no? Porque pretender que muchas trabajadoras de hogar, o sea, que tuvieran que hacer esas esas, esas solicitudes online, o sea, dando por hecho que cualquier trabajador de hogar tiene ordenador, acceso claro. a libre a internet, escáner, o sea, que, o sea, que son, cuentan con unas, con unas, o sea, ya de punto de partida, Dando por hecho determinadas cuestiones que es que son absolutamente inviables, ¿no? lo que comentaba Luz Luzmila. Sí, pedir como uno de los requisitos que tu empleador te firme un documento, y o sea, cuando resulta que tu empleador has podido terminar de mala manera y, y no te va a firmar eso en, en la vida. O sea, quiero decir que es todo vivir eso, como en realidades completamente ajenas a lo que están viviendo cotidianamente las, las mujeres. Porque sí. no,
1: no escuchan de primera voz las experiencias de, de, de ellas, ¿no? Y tampoco se preguntan quiénes tienen acceso, si vamos a proponer esto, vale, pero quiénes van a poder acceder a ellos, ¿no?
8: Sí, en eso creo que no no trabajaron, ¿no? Como dices, o no pensaron para la gente que no podemos manejar también, ¿no? Manejar bien los ordenadores, ¿no? Y eso para acceder para pedirlo y hasta también por lo menos eh, buscar, ¿no? o poner sitios, tal sitio puedes ir allí y que uno como una ayuda, una ayuda, ¿no? para utilizar y hacer los como los papeles, un acompañamiento, ¿no? Sin preparar nada, tú puedes pedir por internet, tú manda no sé qué, no sé cuánto y cómo. Y si si no sabes cómo es
1: como un búscate ¿Cómo? la vida, ¿no? Eso,
8: búscate la vida. ¿Cómo vas a buscar la vida? Y eso creo que no, no están pensando para todos igual. No hay... Y eso, y otra cosa es... Eh, yo... Es verdad, eh, en la pandemia sí eh, me he quedado en casa, como todos. Y lo único que eh, cuando volví... Eh, he pedido y es como todos, ¿no? Y me hagan un certificado y para ir para ir a la o para ir a donde tengo que ir eh, con ese certificado que me dan ellos y no cobro de no no cobro o no cobro. Eh, eso se quedaron ellos con con duda, ¿no? Y diciendo o oh, cómo vamos a poner, cómo es el otro trabajo que hemos, ¿qué te han dicho? porque yo trabajo en diferentes sitios eh, bueno algunos yo volví sin 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 problema y es verdad y me dejaron mi como siempre dejaron mi dinero he cogido pero a, luz, a la, las otras tenían así como con duda ¿no? que te damos y no te damos y digo yo no obligo me dais no me dais solo me dais un certificado no cobro no 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 cobro o no cobrado y al final, bueno, se quedaron pensando, no sé qué, el, me pagaron ellos mismos. Pero es verdad, es para pedir, eh, es difícil, porque es difícil, es difícil a, a andar con Internet pidiendo, haciendo todas las cosas. Hay gente que puede, pero mucha gente que no puede. Sí, hay diferentes eso. realidades.
1: Sí. Y, y algo que mencionaba Isabel, ¿no? en, en, en el tiempo de, del confinamiento, se mencionaba y se aplaudían a, a diversos eh, sectores mm. y, y, y no nos paramos muchas veces a, a preguntar en qué condiciones estaban las trabajadoras del hogar, porque muchas de ellas, de hecho yo estuve viendo el, el performance de, que ustedes realizaron el 28 de noviembre y claro, muchas estaban sin guantes, mm. sin las medidas... Eh, principales para para la seguridad no todo todo esto pasaba se encontraron con casos de este tipo
6: sí 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 con muchísimos de hecho bueno fue el cuando se decretó el, el, el estado de alarma en 14 de marzo bueno los dos primeros meses fueron de auténtica locura o sea fue terrible o sea el nivel de de consultas de bueno de mujeres con unos niveles de desesperación, porque eso, porque para muchas mujeres internas quedarse en casa confinadas pues implicaba que ellas ya de por sí ya saben lo que significa el confinamiento, pero esto ya era ya un plus añadido terrible, o sea, no permitirles pisar la calle absolutamente para nada, pero por otro lado estar absolutamente abandonadas a su suerte, con bueno sin medidas de protección, bueno, con unas situaciones tremendas, ¿no? y luego no hay que olvidar que para muchas trabajadoras internas ese estado de confinamiento se alarga hasta hoy, o sea, es decir que a pesar de que en junio ya levantaron eh, sí. no pues el confinamiento eh, hay muchas que nos siguen diciendo que no les siguen siguen sin permitirles el, el salir de la casa pues por el miedo a que se puedan contagiar puedan contagiar sí. a la persona y entonces están absolutamente recluidas entre cuatro paredes o sea pues con lo que eso implica a nivel de salud física mental y de todo no y, y nos hemos encontrado, pues eso, que eso ha, ha, ha supuesto para muchas mujeres, eso, no solamente mmm, temas muy graves para su salud, sino también, pues eso, a nivel eh, psicológico, pues las está machacando un montón. Y luego, por otro lado, trabajadoras no internas, trabajadoras externas, que muchas o perdieron todos los empleos, como comentaba Elsa, o algunas perdieron algunos empleos, otros no, pero que claro, de repente se veían, pues que no tenían, o sea, o no tenían recursos y por lo tanto no podían pagar alquiler, se les echaba de las viviendas, trabajadoras internas a las que se las despidió y se, eso implicaba también perder su, su domicilio. Y eso con, llevó a situaciones, por ejemplo, de estar hacinadas prácticamente en habitaciones, pues bueno, con solidaridad, pues que te acogía tu prima, tu amiga, y estar en habitaciones cuatro o cinco personas adultas con dos menores pasando el confinamiento. O sea, es que, eso significó quédate en casa para muchas trabajadoras de y de cuidados, no lo podemos olvidar.
1: Yo yo recuerdo específicamente ahora que hemos hablado de, de, del confinamiento, una imagen en la primera parte estuvimos conversando con, con Mariana Urcucho y yo vivo en Santucho y ella vive en Basarrate y recuerdo que la hora de los aplausos era a las 8 de la tarde, justo a la hora en la que ella salía de, de su trabajo de, de cuidados a, a su casa. Y, y yo estaba en los balcones en ese momento y la veía pasar a las 8 de la tarde de, de su trabajo hacia su casa y fue cuando yo decía los aplausos están siendo para determinadas personas pero no vemos que las mujeres que ahora están caminando por la calle y muchas que en realidad seguían trabajando a esa hora no han parado de cuidar uh -huh. y es una imagen que, que, que se me quedó grabada eh, en esos momentos de decir es que ellas también merecen un aplauso porque están también al, al pie de la, de la lucha. Sí, en pero volvemos momentos. a lo de
6: la, la invisibilidad, lo que decíamos antes, ¿no? A quién se visibiliza y a quién se le hace, se le sigue haciendo invisible.
8: A quién se les heroiza también. <risa> a, eh, ¿Hablabas? A quién, sí, a quién es importante, a quién no, a, a veces. Eso es
1: hablabas de, de de las personas que que trabajan internas, ¿no? Que las cifras suelen decir que, que es un 9% y puede ser incluso más porque muchas eh, no no se cuentan, no se nombran, como decía, y, y dicen las cifras, ¿no? Que 7 de cada 10 trabajan incluso más de las 60 horas que deberían y ni siquiera tienen tienen des descanso, es una práctica violencia violenta hacia ellas, ¿no?
7: Bueno, eh, nosotros, bueno, Dentro del de tema de la, de la asesoría, yo estoy, en, bueno, Liz, también, en diferentes lugares, y de, de las mujeres que llegan y nos dicen que están internas, es que prácticamente la mayoría trabaja muchas más horas de las que están reconocidas en el contrato, si es que tienen contrato, porque a veces les dicen que, claro, al ser interna, es un montón de dinero el que tienen que pagar, y les dicen, miren, para no para no poder no podemos pagar esto le vamos a poner un horario de 40 horas o treinta horas y, y no salen ni siquiera los, los fines de semana y a veces ni siquiera eh, las dos horas diarias entonces eh, es que lo es casi casi siempre estamos con eso de, no, mejor no salgo porque además me van a pagar un extra para ese, ese fin de semana que me quedo, si es que se lo pagan, y yo lo necesito. Porque no nos olvidemos que también las mujeres están también sosteniendo a personas de, en su país de origen y eso es para ellas, pesa mucho.
1: Sí, muchas veces es el miedo también a quedarse sin empleo un miedo que se agudizó con, con la crisis no que, que muchas veces también muchas empleadoras empleadores están utilizando no de y qué vas a hacer vas a encontrar trabajo en esta situación si la gente se está quedando sin trabajo no eh, vamos a, a ir cerrando el, el programa y me gustaría que entre todas pongamos sobre la mesa las reivindicaciones que tenemos que seguir haciendo desde trabajadoras eh, no domesticadas
6: nosotros como decíamos antes Trabajamos como en dos en dos patas, ¿no? O sea, por un lado sí que nos parece que, eh, lógicamente, para eso estamos, ¿no? Es para reivindicar la mejora de condiciones laborales y a todos los niveles del colectivo de trabajadoras de hogar y de cuidados, eso nos parece fundamental, pero siempre insistimos en que las trabajadoras, el sector de trabajadoras de hogar y de cuidados no son el problema es una parte que visibiliza un problema mucho mayor, ¿no? que es el problema de cómo nos vamos a organizar socialmente para resolver todas estas necesidades de cuidados, que son necesidades que nos afectan a todas las personas, que, que, que tendrían que verse como un derecho colectivo de todas las personas, ¿no? que todas las personas tuviéramos la posibilidad de recibir cuidados de calidad y que eso no estuviera sujeto a nivel adquisitivo, o sea, que quien pueda pagarlos tenga acceso, quien no pueda pagarlos, ¿no? porque al final todas las personas vamos a necesitar eh, y necesitamos en diferentes fases de nuestra vida, con mayor o menor intensidad, necesitamos cuidados, ¿no? O también nos tenemos, o nos vamos a ver también en diferentes momentos de nuestra vida en la posición de tener que dar cuidados, ¿no? Entonces que eso se tiene que ver como algo que es eh, de toda la sociedad y que por lo tanto se tiene que abordar desde ahí, ¿no? que se tiene que hacer desde los servicios, desde una reivindicación de servicios públicos de calidad, que se tiene que hacer desde la corresponsabilidad de todas las personas que estamos implicadas, que somos todas, desde las instituciones, desde la administración, desde las comunidades, no, desde cada uno a nivel a nivel individual. Entonces, que esto no se trata solamente de condiciones laborales, que está bien, pero si solamente nos quedamos con las condiciones laborales, al final vamos a seguir manteniendo ese estatus de quien quien puede pagar, o sea, vamos a ponernos en el panorama más maravilloso, ¿no? Que ahora de repente se reconociera y dijéramos, mira, pues se acaba el trabajo interno, como trabajo esclavo, que decimos nosotras, eh, las trabajadoras van a tener eh, una jornada reconocida de ocho horas, eh, unos salarios eh, de justicia, etcétera, etcétera. ¿Quién va a poder sostener eso? Porque sostener eso implica que para atender a una persona dependiente 24 horas vas a tener que contratar a tres o cuatro mujeres. Va a poder sostener eso quien tenga un nivel adquisitivo muy alto, pero el resto de la sociedad cómo lo vamos a resolver, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco por donde las líneas donde nosotras trabajamos van un poco como en esa en esa doble pata, ¿no? O sea, no olvidarnos de, de lo que tenemos ahora, que es a un montón de mujeres en situaciones muy precarias y que hay que abordarlo, pero sin perder de vista ese horizonte de lucha que tiene que ver más con, con abordar los cuidados es una clave de justicia.
8: Elsa, desde tu experiencia. Bueno, yo de mi experiencia eh, sigo luchando y veo muchas cosas por las maneras. Uno es de racismo, me gustaría que se acabara y que pensaran como todos, ¿no? Y no nos digan así de buena manera y hablando que no quieren, pero es de buena manera, te quiero, pero no no sé qué. Y eso, eh, se acaban los engaños y nos digan, ¿no? Claro y mucho mejor que nos espabilamos y levantamos para hacer cosas. Y segundo, es, siempre yo tengo ese miedo, personalmente, ¿no? Yo si me pasa algo, si paro de trabajar, ¿no? No no tengo nada y no tengo ni derecho de ni paro como todos. Y, y este ayuda hasta que pido y que me dan, ¿qué hago? O me dan o no me dan, tampoco, no sé. Y así que, y ese derecho también, ¿no? Y la lucha es, creo que uno es va por ahí, y, y eso me gustaría también, si le dan cuenta, y si nos... Eh, ¿no? en, y alzar las Se voces, reconoce ¿no? nuestro trabajo y dejar nuestros voces, seguimos luchando.
1: Lucmila, ¿dónde pueden contactarla?
8: Bueno, este nosotros estamos tenemos una
7: un horario en saque, que es... Lo, bueno en eh, Bilbao la Vieja, Bilbi creo que es la plaza, es en saque el número 17, 17 de 5 de la tarde a las 7 y media. y media, a las siete y media. Y ahí estamos pues cuatro personas eh, haciendo asesoramiento, en este caso por ejemplo Liz eh, Conchi que ha estado trabajando en Basauri y también está Pili que son, bueno, las que tienen mucha más experiencia. Y en ese caso yo eh, también me apunté porque, eh, a ver, eh, está el tema de lo que decía, esa la brecha digital que le llaman y que afecta mucho más a las mujeres trabajadoras porque en realidad no se tienen los medios. Se les pide formación eh, es, es, sanitaria ahora cuando salen las ofertas de empleo la formación pero no se da opción para poder este para poder real, llevarla o sea se le exige eso y es más se les dice por qué no salen de ese de ese mismo trabajo porque ustedes no quieren no es cierto si las mujeres no trabajan no comen no no pueden tener ese ese dinero y si van a llevar esa formación, es que no hay horarios, no hay forma de llevarlo. Tampoco está también el tema de que ahora está todo se está digitalizando. ¿Y qué pasa? Las mujeres no tienen un medio para poder eh, renovar papeles, eh, no tienen medios para poder acceder a, esa, a ese medio digital y se están quedando sin, sin el permiso personas que ya llevaban incluso los cinco años sacar la, la tarjeta de larga duración se han quedado sin ese sin ese permiso y a comenzar de cero. Eso es otra de las cosas que, que yo creo que nosotros tenemos que, estamos en eso, a ver qué, qué, qué respuesta se les da a las mujeres, a las trabajadoras
1: en general. Bueno tenemos que seguir eh Realizando este tipo de espacio, ¿no? Porque esto se nos queda muy corto para un tema que merece muchísima reflexión de, del día a día y esperemos que las personas que nos estén escuchando también hayan formado parte de este diálogo y que lleven ese diálogo a todos los espacios donde, donde vayan, ¿no? Yo les agradezco mucho haber, haber compartido los micrófonos de Candela eh, Radio de Ludmila, Muchas gracias, gracias. por acompañarnos. Elizabeth. Gracias. Un gusto. Y eh, también tenemos a
8: Isabel.
6: Vale, es no. que recasco.
1: Bueno, eh, me confundió un poco Elisabeth e Isabel. Pero bueno, nos despedimos con el grupo Puras Mujeres de Carla Lara, artista hondureña, canta Somos Trabajadoras, canción que forma parte de una campaña de la Red Nacional de Trabajadoras Domésticas de Honduras para denunciar la situación de precariedad de este sector. Ni gata, ni nacha, ni tu muchacha nos dicen Puras Mujeres.
3: En mi pueblo, en mis recuerdos, la tierra en el camino que me trajo acá. vine a buscar lo que todas queremos: trabajo digno, sonrisas y respeto. No tengo espacio. que quiero, yo sé lo que es bueno cuidarme, quererme, luchar con mis compas. Tengo ganas de volar en mis propios brazos. Quiero dormir donde el aire me bese, donde el sol sea suave, donde no haya que hacer Quiero decir que trabajo y sostengo a mis hijas creciendo